0: Van mijn zevende tot mijn zeventiende gepest en geslagen ben op school. Dus eigenlijk bijna mijn hele schoolgaande jeugd. En op mijn zeventiende kwam ik naar Nederland. Eigenlijk gewoon uh, letterlijk moe beurs van alle pesten. Uh, en, en ja, een beetje lam geslagen. Uh, dus ik kwam op mijn zeventiende naar Nederland. En dat was eigenlijk een cultuurschok. want ik ben enig kind... En eh, ik kwam hier, een vreemde omgeving, familie waar ik niet mee was opgegroeid. Dus het eh, was best wel wennen eigenlijk. Het heeft heel lang geduurd voordat ik het mooie uit het leven kon halen, moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb heel lang geleefd met de gedachte dat ik nooit goed genoeg was. En dat heeft natuurlijk te maken met mijn best verleden. Maar ik had ook best een strenge moeder. Hè? Die, die pushte me ook altijd om het beste uit mezelf te halen. En zij heeft nooit tegen me gezegd dat ik niet goed genoeg was omdat ik niet goed was. Maar het was niet goed genoeg omdat ze geloofde dat ik meer in me had. Omdat ze geloofde dat ik beter kon. Dus ik werd altijd een beetje gepusht om nog iets extra's uit mezelf te halen.
1: Welkom bij de Vrouwen aan tafel podcast. En tijdens deze podcast ga ik in gesprek met Monique over haar leven. De weg die ze afgelegd heeft en tot waar dat ze nu staat. Ik ben je host, Nathalie van Aansen. En welkom aan onze tafel. En welkom, Monique.
0: Dank je wel. Bedankt voor de uitroezing.
1: Heel leuk. Ja, wij, um, jij bent ook een vrouw van rond mijn tafel in mijn community. Hè? En uh, zo elke keer dat er nieuwe dames komen, dan vraag ik, stel je eens voor? En jij hebt je voorgesteld en ik was ook gelijk van, wauw, wat een verhaal. Hè. Dus ja. bij deze zitten wij nu eigenlijk uh, samen. Vertel eens, wie is, uh, wie is Monique? Ja, wie is Monique? Uh, ik ben een
0: jonge vrouw, zeg ik altijd, van 51. Moeder van een samengesteld gezin, waarvan de oudste 28 en de jongste 18. Mm -hmm. uh, ik woon ergens in Noord-Holland, in een West-Fries dorpje. En... Uh, ja, mijn hobby's zijn vooral winkelen. Ik kan de hele dag winkelen. Echt, de hele dag. Bij veel vrouwen waarschijnlijk uh, geen onbekend verhaal. Nee. Ik heb een schoenentik. Ik heb echt bijna 150 paar schoenen. Of wel meer dan 150 paar. Uh, en ik hou van lezen. Uh, dat is een beetje wie ik ben. Want... Mm -hmm. Ik vertel het liefst iets wat je nog niet op mijn website kan lezen over wat ik doe. Maar ja, ja. dat is een beetje wie ik ben. Ik sta midden in het leven. Ik ben ambitieus. Ik ben een doorzetter. Uh, ik hou wel van gezelligheid. Maar kan ook heel goed alleen op mezelf zijn. Als ik maar weet dat ik s'avonds niet alleen ben en dat uh, mijn man weer thuis is. Dus uh, uh, ik kan me heel goed uh, zelf vermaken. Ik breng heel goed ja. tijd voor
1: de spiegel door, um, gewoon uh, omdat ik het prettig vind. Dat is mijn rustpunt eigenlijk. <laughs> nu, ja. fantastisch. om hey, de, Onze luisteraars kunnen dat niet zien, maar jij straalt. Uh, ah, dank je. Uh, maar ooit ja. was dat anders?
0: Ja, het is niet altijd zo geweest, inderdaad. Mm -hmm. En dan moet ik je wel heel ver mee terugnemen, want dan gaan we terug naar mijn kinderjaren. Waar ik van mijn zevende tot mijn zeventiende gepest en geslagen ben op school. Dus eigenlijk bijna mijn hele schoolgaande jeugd. En op mijn zeventiende kwam ik naar Nederland. Eigenlijk gewoon uh, letterlijk moe beurs van alle pesten. Uh, en, en ja, een beetje lam geslagen. Uh, dus ik kwam op mijn zeventiende naar Nederland. En dat was eigenlijk een clouture Want ik ben enig kind. En uh, ik kwam hier vreemde omgeving, familie waar ik niet mee was opgegroeid. Dus het uh, was best wel dennen eigenlijk. Maar goed, ik heb goed kunnen aarden uiteindelijk na een aantal jaren. Ik ben op mijn negentiende getrouwd met uh, mijn vriend die ik in Suriname had leren kennen voordat ik recht ging. Dus dat was ook spannend, want op je negentiende trouwen betekent dat je eigenlijk gelijk volwassen bent. Maar ja, wat weet je nou echt van het leven als je negentiende ja. bent? Je moet mm -hmm. nog jezelf ontdekken. En ik kreeg op mijn 23ste een prachtige dochter, uh, maar bij de bevalling ging het mis. Ik kreeg uh, bekkeninstabiliteit, heel ernstig, banden gescheurd en ik raakte uh, de landen in een rolstoel. En de arts zei, je gaat uh, niet meer lopen, want uh, ja, dit ziet er zo heftig uit. En ik dacht, ja, maar wat moet ik dan met al mijn schoenen? En... <laughs> Het klinkt gek, maar dat was echt het eerste waardoor door me heen ging. Ja. Want toen al had ik een hele grote passie voor hoge schoenen vooral. En hij zei, de, uh, hij zei, zeven van de tien vrouwen in jouw geval... die zitten in de rolstoel, die komen er ook niet meer uit. En het eerste wat ik dacht, wat toen hij dat zei, was... ja, maar ik ben een van die drie vrouwen die wel weer uit die rolstoel komt. Mm, en dat heeft een jaar geduurd. Ik heb echt moeten zoeken naar een orthoped. Iemand die echt geloofde ook dat mm -hmm. zij mij kon helpen, heb ik gevonden... En het heeft een jaar geduurd. Ik heb nog op een jaar krukken gelopen. Maar het is gelukt. Ik ben weer gaan lopen. Uh, en dat was een heftige tijd. Want je gaat naar huis met je babytje. En je verwacht. Dus je hebt een babykamer. En je verwacht dat je er s'nachts naar bed kan brengen. Uit bed kan halen. En dat kon niet. Ze moest altijd gebracht en gehaald worden. Omdat ik er zelf niet kon tillen en kon lopen. Dus het was, uh, het was een heftige tijd. Maar uh, ik heb daaruit geleerd dat... Je je nooit moet laten leiden door wat mensen je zeggen, maar altijd voor jezelf moet kijken. Maar wat kan ik nog? Wat wil ik nog? Welke mogelijkheden zijn er nog? En jij bent altijd degene die bepaalt wanneer je ophoudt met proberen, niet een ander. Jij bepaalt, nu heb ik alles geprobeerd. Nu is het tijd om uh, te stoppen met proberen, want ik heb alles al geprobeerd en dit is het dan. Maar jij bent degene die er de bepaalt en niet een ander. Mm. Nou, als ik dan heel snel uh, vooruit ga, dan, uh, ik heb daarna heel snel carrière gemaakt als financieel controller, leiding gegeven, ruim 20 jaar en ik ben op mijn 38ste uiteindelijk gescheiden van uh, de vader van mijn dochter en een jaar later ben ik een nieuwe liefde tegengekomen waar ik mee uh, getrouwd ben intussen bijna 11 jaar. Uh, daar is van alles tussen gebeurd. Uh, ze ontdekten dat ik een hartpatiënt ben. Uh, dat ik eigenlijk geboren ben met een hartafwijking wat nooit ontdekt is. Dus daar kreeg ik heel veel last van. Maar goed, je leeft verder en weet je, je past je leven aan. En je doet toch de dingen die je kan doen. Uh, en toen kwam het volgende. Mijn moeder overleed in 2012. Mm -hmm. En precies vier weken na haar overlijden... Kreeg ik een hersenbloeding. werd stond ik op uit bed en ik was halenzijdig verlamd. Een paar uur later was de diagnose in het ziekenhuis een hersenbloeding. Ik was toen 42, net twee jaar getrouwd uh, met mijn huidige man. Dus eigenlijk een nieuw leven. Ik had een mooi leven. Ik had alles wat mijn hartje begeerde: goede baan, carrière, noem maar op. En dan verlies je eerst je moeder, die 60 jaar jong was. En ik zei al: Ik ben enig kind. Want ik was enig kind. Dus. Ja, dan sta je er bijna letterlijk alleen ja. voor. Uh, geen vader in beeld. En um, ja, dat, dat heeft er best wel in gehakt. Als je mm -hmm. dan ook vier weken later opeens halfzijdig uh, verlamd in het ziekenhuis ligt. En dat heeft geresulteerd in een revalidatie van anderhalf jaar. Zes mm -hmm. maanden in het revalidatiecentrum gewoond. En ja, dan komt het. Dan uh, moet je eigenlijk bijna opnieuw beginnen. Ja. jouw leven is helemaal veranderd maar de wereld is gewoon doorgegaan
1: ja, ik, jij... ik, ik merk op dat de moeder een heel belangrijke factor is, hè? toch zeker ja. was zij de persoon waar je met al je trommels je hart kon luchten ik kon altijd bij mijn moeder terecht met alles, mm. mijn
0: moeder was uh, eigenlijk een tienermoeder nog net, ja, ze was net 18 toen ik werd geboren mm -hmm. dus het is heel lang meer een vriendin dan een moeder geweest ja en we waren natuurlijk alleen, ik ben tot mijn twaalfde grootgebracht door mijn grootouders. Want mm -hmm. zo kon mijn moeder dus doorstuderen en ging ze het onderwijs in. Maar ze mm -hmm. werd geplaatst op een school in Suriname in het binnenland. Dus het was ver van de stad. Dus ze kwam mm -hmm. alleen in de weekenden thuis. En daardoor was ik bij oma en opa. Dus ik, ja, ik, ik heb, zeg ook altijd, ik heb geen vader gemist. Want opa was er altijd. En ja. ik weet niet anders dan dat opa mijn vader was. Hij was ook ja. echt mijn maatje. En eh, toen mijn grootmoeder stierf, op mijn twaalfde, toen ja, kwam mijn moeder eigenlijk weer fulltime in de stad. Uh, want ja, er was niemand meer om voor mij te zorgen, dus uh, moest zij de zorg overnemen. En dat heeft ze uh, goed gedaan, ze heeft altijd heel hard gewerkt. Um, en ja, op mijn zeventiende kwam ik naar Nederland, dat was dus vijf jaar later... Dus... Um, Samen met je moeder? Nee, ik kwam alleen. En heel gek, oh. maar ik kwam dus bij mijn vader, die hier woonde.
1: Mm
0: -hmm. uh, dat werd niet door hem bij grootgebracht, maar ik, hij woonde in Nederland, dus ik kwam wel bij hem.
2: Mm.
0: En uh, ja, dat, daar hier heb ik ook mijn eigen weg gevonden, zeg maar. Na een tijdje dat ik in Amsterdam ging wonen en
1: uh, verder ging leren, ging werken. Dus uh,
0: ja, mijn leven heeft nogal wat ups en downs gekend. Maar... Ja, je
1: hebt enorme kracht ook en... Dat heb je meegekregen? Ik heb van mijn opa geleerd... dat
0: uh, je nooit moet opgeven... Mm -hmm. dat uh, als je iets wil, het kan... en als, je, als het niet voor je ligt... dat je een weg moet vinden om dat te doen... Mm -hmm. En, en mijn moeder was ook een doorzetter. Die gaf ook ja. niet op. Die ging ook echt wel door. Weet je? Uh, en het feit dat ze 18 was toen ze me kreeg, dat ja, zegt ook wel wat ze heeft. Toch doorgestudeerd. En gelukkig werd ze gesteund hè, door, door haar ouders. Uh, maar daarna ook gewoon een goede baan en, en een carrière. Dus ja, ook zij was niet een opgever. Dus ik heb van huis uit echt geleerd om door te zetten. Door te zetten door ja. te ja. gaan. Uh, en dat heeft ook zijn keerzijde, want dat betekent soms ook dat je te lang kunt doorzetten. En te ja. veel, omdat je, je wordt perfectionistisch, hè? want ja. je wil het zo graag en je wil het zo graag goed. En dan kun je heel vaak ook jezelf voorbij lopen. Dus ik heb ook twee keer een burn-out gehad. Ja. Uh, maar ook daarvan ben ik teruggekomen, want iedere keer leer je er weer
1: wat van. Ja, want op een gegeven moment, dan stel ik mij de vraag, ga je zo doorgaan? En voor mij is dat herkenbaar. Je gaat door en door. Hoe laad jij jezelf op? Ja, dat weet je... Um, ik weet niet of dit zweverig gaat
0: klinken... maar goed, het is, het is wel wie ik ben. Uh, ik ben gelovig. Ik mm -hmm. geloof gewoon in, een, in een, een, een schepper, een grotere almacht. En ja. voor mij was dat altijd de plek waar ik naartoe kon. Ja. Uh, ochtends, als ik mijn ogen opendeed... dat ik dankbaar was dat ik er nog was... Zelfs toen ik ziek was, dat ik bang, dankbaar was, dat het niet erger was dan het was. Ja. En ik heb in het ziekenhuis zo vaak de vraag gekregen of in het revalidatiecentrum... maar ben je niet boos dat dit je is overkomen? Je bent ja. een jonge vrouw, 42, je ligt hier, halzijdig verland, ben je niet boos? Ik zeg, op wie zal ik dan boos moeten zijn? Mm -hmm. Er is niet iemand die even zegt, zo weet je, nu ben jij aan de beurt, hier. Weet je, um, en het overkomt mij, maar ik ben niet de enige. Het overkomt ook anderen. Dus waarom zou het anderen wel kunnen overkomen en mij niet? Weet je, mm. um, ziekte, dood, ellende, verdriet, is voor iedereen. Het maakt niet uit wie je bent, het is voor iedereen. Weet je, iedereen maakt, krijgt daar wel eens een keer mee te maken.
1: Je, als, het, als het over geloof gaat, en dan hebben we het niet over het goddelijke. We hebben het wel over de divine, het goddelijke mm -hmm. eigenlijk wel, maar het nee. heeft niks met God of het maakt niet mm -hmm. uit welk geloof te maken. Het zit wel in de hoogste frequentie. En ja. geloof is ook iets waar je... Meeneemt in je bedrijfsleven, in je privéleven. En okay. vele mensen zijn daar toch niet zo mee. Als ze geloof horen, dan denken ze, ja. wow. Hè. Dat is wel mooi hoe jij het, hoe jij het naar boven brengt. Want ja. als je zo, zo kijkt door wat maakte voor jou het, het leven mooi in die obsenaans.
0: Nou, het heeft heel lang geduurd voordat ik het mooie uit het leven kon halen, moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb heel lang geleefd met de gedachte dat ik nooit goed genoeg was. En dat heeft natuurlijk te maken met mijn pestverleden. Maar ik had ook best een strenge moeder. Hè? Die, die pushte me ook altijd om het beste uit mezelf te halen. En zij heeft nooit tegen me gezegd dat ik niet goed genoeg was omdat ik niet goed was. Maar het was niet goed genoeg omdat ze geloofde dat ik meer in me had. Omdat ze geloofden dat ik beter kon. Dus ik werd altijd een beetje gepusht om... nog iets extra's uit mezelf te halen. Uh, maar, maar dat heeft... samen met het pesten ook erin geresulteerd... dat ik... Uh, heel vaak twijfelde aan... Is het wel goed genoeg wat ik doe? Ben ik wel goed genoeg? Je houdt je klein, want op school was het zo dat als ik, ik dacht als ik me klein hou, dan zien ze me niet en dan pesten ze me niet. Dus daardoor ontwikkel je bepaalde dingen ook niet of juist in het geheim. Je laat niet zien wat je kan of hoe goed je bent in iets, want je bent toch bang dat het afgewezen wordt. Je bent toch bang dat het weet je, gevolgen heeft. Dus het heeft heel lang geduurd voordat ik mooie dingen eruit kon halen. Uh, en het is gewoon een proces geweest. Ik moest op een gegeven ogenblik gewoon gaan geloven dat, uh, dat ik mooie dingen deed in mijn werk. Dat ik een talent had, dat ik goed met mensen kon praten. Dat ik mm -hmm. een beetje, ze kon aansporen, ze kon inspireren. Maar dat heeft best lang geduurd, hoor, voordat ik dat ook durfde toe te geven.
1: Ja, ja en dat, dat begrijp ik ook wel heel goed, want... Uh, op een gegeven moment heeft het ook wel een toegevoegde waarde. Hè? Je hebt heel dat proces alleen belopen. Of ja. nee, met, met wel je, je partner en dergelijke hebben jou, hebben jou gesteund. Maar wanneer is de, de, de klik ge, gekomen van die toegevoegde waarde, dat je dat eigenlijk dat in de wereld wilt zetten? Want dat is ook ja. zo. Want Wat doe jij van beroep? Uh, nu? Ja. Nu. ja? Um, ik ben nu coach en trainer, Voilà. Speaker. Ja, ja. Dus je hebt die, die toegevoegde waarden en al je kennis... Zeker. heb je eigenlijk in de wereld willen zetten. Wanneer kwam je tot dat resultaat, dat je, ja. je toegevoegde waarden? Wanneer heb je dat ontdekt? Nou, dat is op zich ook een, een verhaal op zich, een mooi verhaal.
0: <laughs> na mijn revalidatie, toen ik weer thuis was... na anderhalf jaar revalideren, begon het weer te jeuken. Ik denk, ja, ik wil weer aan het werk. Maar wat ga ik doen? Want ik kon niet meer op kantoor, ik werkte voor de overheid... Ik zei al, um, als financieel controleur dus heel veel cijfers, heel veel spreadsheets, heel veel druk natuurlijk. En dat wilde mijn hoofd op dat moment gewoon niet meer. Dus ik dacht, ik kan maar nog één ding doen en dat is voor mezelf beginnen. Want dan kan ik mijn uren zelf indelen. Maar ja, wat ga ik dan doen? Ik was uh, heel goed in het organiseren van bruiloft en evenementen. Dus ik dacht, ja, daar word ik blij van. Ik kan dat goed. Ik vind het leuk. Dat ga ik doen. Maar ja, bleek het toch niet helemaal te zijn. Ik heb wel echt de professionele opleiding gedaan. Maar dat was het toch niet, het was toch te zwaar voor mijn lijf. En ik woon nu in een dorp, zoals ik zei, ik woonde hier pas. En iemand benaderde mij, die zei, van volgens mij zing jij. We gaan een project doen met een koor, een popproject wil jij. Vind je het leuk om mee te doen? Dus ik ging kijken, het was leuk. En op een gegeven moment mocht je audities doen voor een bepaald nummer. En ik hou niet van afwijzing, ik hou niet van nee. Dus ik heb nog nooit in mijn leven auditie gedaan, want ik kan ook niet geweldig zingen. Maar nu, na de hersenbloeding, is er iets gebeurd waardoor ik dacht: ja, wat heb ik te verliezen? Weet je, ik ga het proberen. En als ze zeggen nee, nou, het is niet het einde van de wereld. Ik kan nog steeds meezingen in het koor. <lacht> dus, en, en zo zie je maar wat er gebeurt op het moment dat je zoiets heftigs meemaakt. Uh, ga je ook um, ja, ga je anders in het leven staan mm -hmm. en ga je inderdaad ook meer durven? Want wat is ja. nou het ergste? Wat is nou erger dat je, weet je, als je afgewezen wordt of dat je niet meer kan lopen? Dus, ik bedoel, je gaat echt dingen relativeren. En ik deed auditie en ik werd uh, toegelaten. Ik kreeg een nummer toegewezen, een solo. Uh, en toen gingen we met een, met een groep solisten gingen we een keer oefenen. En ik keek zo naar die andere uh, dames. Er waren denk ik een stuk of zeven, acht dames en één hier. En ik keek naar ze. Ik luisterde en ik dacht, jeetje, ze kunnen allemaal zo goed zingen. Maar ze kunnen één ding niet. En dat is een verhaal vertellen. Ja. Ze zongen en ze hadden prachtige stemmen, maar het verhaal kwam niet binnen, ja. kwam niet over. Ik was nieuw hier in het dorp, ik kende eigenlijk nog bijna niemand, het was mijn eerste aanraking met de mensen. Dus ik dacht, ik wil ze voorstellen om ze een workshop expressie te uh, doen. Uh, en ik dacht, zullen ze het wel accepteren van ja. me? Uh, maar ze zeiden gelijk ja. Dus ik heb toen één ochtend met ze gerepeteerd van tien uur tot drie uur middags volgens mij. En ik heb met allemaal, heb ik hun nummer doorgenomen, heb ik ze het laten interpreteren, heb ik ze het laten voelen, doorleven. Um, weet je, het echt beleven op het moment dat ze het zongen. En je zag ze echt groeien in de loop van de dag. Ze kwamen op de volgende repetitie en zelfs de dirigent die zei, wat is er hier gebeurd? Jeetje. Dus hij vroeg van, wil je dit met het hele koor doen? Maar dat was een koor van 60 mensen. Ja, het was twee weken voor de uitvoering. Ja, dat, dat kan ik niet mm. uh, zo snel doen. Maar goed, ik heb nog het een en ander met het koor kunnen doen. En op de generale repetitie, en dat was dus het moment... op de generale repetitie stond ik met mijn microfoon te wachten... want tot mijn solo aan de beurt was... En ik keek zo naar die andere solisten. En opeens, het, het is heel gek, maar weet je, die tekenfilmpjes waar de lucht opengaat en er opeens ja. licht naar nou, beneden schijnt, nou zoiets. Ik had het gevoel dat ik dacht van, dit is het, dit moet ik gaan doen. Ik kan mensen leren hoe ze zichzelf beter kunnen presenteren. Niet alleen met zingen, maar hoe kunnen ze een verhaal vertellen, hoe kunnen ze zichzelf beter presenteren en kunnen ze dus anderen inspireren. Toen ben ik s'avonds naar huis gegaan en toen zei ik tegen mijn man. Ik ga een opleiding doen, de presentatiecoach of zo. Ik wist helemaal niet of het bestond, maar ik ben het gaan zoeken. <laughs> en het was er inderdaad. Dus toen ben ik eigenlijk die uh, weg ingeslagen. Maar daar kwam dus de inspiratie. En dat was het moment, letterlijk het moment, dat ik dacht van... Ik kan mensen leren om zichzelf beter te presenteren. Om een verhaal over te brengen en daardoor anderen te inspireren.
1: Ja, ik krijg je helemaal kippenvel. Want het is een beetje... <laughs> De uh, secret, dat kent je? Hè? Ja, ja, ja. Het is die, die action. Ja. Hey, dus als je de action gaat voorbij lopen... dan gebeurt er niks. Dan blijf je ja. gewoon ook maar draaien. Hey? Ja. En jij hebt gewoon die action in heel je leven ja. trouwens. Heb ja. je die action genomen? Zeker. Dat, uh, wat knap. <laughs> wat knap van jou. Hey? Ja, nou ja, het gebeurt niet... Ik, ik doe het niet
0: bewust, hè, maar het is, wel, het is wel te maken met je mindset. Het heeft ja. te maken met een bepaalde instelling... Maar dan wordt het een gewoonte hè? en dan, dan ga je die kansen zien, herkennen en dan ga je ze ook pakken, inderdaad.
1: Ja, dat is wel uh, heel mooi. Nu, in die, in die periode dat je zo down en in je ziektes, en, en het is wel heftig waar je vertelt, in hey, je rolstoel terechtkomen, dan die hersenbloeding. Waar haalde je eigenlijk die, die motivatie vandaan? Is dat die mindset dan? Of wat was dat voor jou? Weet je, ik geloof dat
0: het, uh, dat het in je zit, dat het iets is wat je gekweekt hebt. En ik weet niet of gekweekt een, een goed Nederlands woord is, maar uh, ik vergelijk het altijd met een emotioneel spaarbankboekje. Mm -hmm. uh, maar dus ook zo'n spaarbankboekje. Als je gewend bent om in het leven door te zetten, ontwikkel je een veertracht hè, om terug te veren. Iedere keer veerde ik weer terug van de dingen die ik meemaakte. Uh, en dat ben ik begonnen te ontwikkelen als kind al dus op een gegeven moment wordt het een tweede natuur en denk je er niet eens meer bij na je weet alleen dat als er iets gebeurt uh, je door moet gaan je door moet zetten je niet op wil geven want het is onderdeel geworden van wie jij bent dus je, je denkt er eigenlijk niet eens meer bij na en ik weet ook precies wanneer dat gebeurt dus ik heb twee jaar, drie jaar geleden een boek geschreven en daarin vertel ik eigenlijk het moment waarop bij mij persoonlijk leiderschap geboren is, want ik geef ook trainingen in persoonlijk leiderschap. En het moment is, dat weet je dan niet, hè? maar toen ik het boek ging schrijven, toen kwam alles opeens naar boven. Toen ik op school geslagen en, en gepest werd, uh, ik vertelde dat thuis nooit aan mijn moeder, want mijn moeder was best streng. Dus ik was bang dat ze boos zou worden op me. Mm -hmm. Waarom? Ik zou niet weten, maar ik was bang dat ik iets verkeerd deed. Want waarom zouden die kinderen mij anders pesten en slaan? En per ongeluk heb ik dat een keer laten ontglippen. En haar reactie was, ze werd inderdaad boos, ze werd niet boos op mij. Maar ze zei van, wat pesten ze je en slaan ze je? Nou, de volgende keer dat iemand je weer wil slaan, dan moet je uh, stevig op je beide benen gaan staan. Je handen in je zij zetten en dan moet je heel hard roepen, laat me met rust. Ze, en dan worden zij bang voor jou en dan lopen ze weg. En toen dacht ik, oké, okay, dat ga ik proberen. En de volgende keer probeer ik dat inderdaad. Nou, ik kan je vertellen... het was niet per se het beste advies... wat ik ooit gekregen heb... want ik ben even goed in elkaar geslagen. Maar mm. wat er gebeurde op het moment dat ik dat deed... dat ik echt ging staan op beide benen... met mijn handen in mijn zij, het leek alsof er een vuur uit mijn tenen kwam. En ik schreeuwde dat uit... en het leek alsof er iets veranderde in mij. Dat moment heeft echt iets veranderd in mij... in wie ik ben... Mm -hmm. En ik beschrijf het zo in het boek als op dat moment werd het masker geboren. Want ik had het gevoel dat als ik stevig ging staan, recht ging staan, dat niemand mij meer kon raken. Dus op dat moment is het masker geboren. Maar wat in die periode ook is gebeurd, is dat ik naar school bleef gaan, ondanks het feit dat ik gepest en geslagen werd, ging ik elke dag naar school. Ze bedreigden me, als ik goede cijfers haalde, dan zouden ze me weer in elkaar slaan. Ik bleef goede cijfers halen. Dus ik heb me nooit laten um, manipuleren of intimideren door wat zij wilden. Maar ik heb wel altijd mijn eigen pad gelopen. Met alle gevolgen van die. En dat is het moment waarop persoonlijk leiderschap bij mij is geboren. Dus het is iets wat ik mijn hele leven heb ontwikkeld, heb doorontwikkeld. En op de momenten dat het dan misgaat, zoals dat je dan in een rolstoel belandt... dan is het onderdeel van wie jij bent. En dan hoef je niet na te denken, maar dan gebeurt het gewoon. Dus mindset is niet iets
1: wat je van de ene op de andere kan leren. Nee, nee. in je kracht staan. Vooral ja. dat... Hey, met mijn klanten in de coaching zeg ik ook wel eens... Van, hey, het staan, hey, meditatie van de berg... Bijvoorbeeld die kracht voelen dat ja. je er staat. Ook al weer windgolf voorbij. Ja. Hey. En vooral je kern, je chi. Ja. Waar ja. eigenlijk twee vingers onder je navel ligt. Twee naar binnen ja. voelen ja. en die kracht... Nu, dat is heel knap van jou. Er zit, er zit zeker een stukje opa bij. Absoluut. Ja. Dus, en er zijn, spijtig genoeg, altijd wel kinderen die niet zo'n opa als jij hadden. Hè. Um, nu, wat zou, je, wat zou je willen meegeven? Um, we hebben uiteraard, denk ik, dat is ook weer een bedenking, niet zo'n jonge luisteraars, nee. maar wel om die, die moeders... He, bijvoorbeeld, ja. of, of um, die moeders die daar hun kinderen gepest worden, wat zou je die willen Ach, meegeven? Ja, weet je, uh, een van de belangrijkste dingen is,
0: je, ik wil zeggen, zorg ervoor, maar dat kan niet, je kunt er niet voor zorgen, maar probeer als moeder, als ouder, wel zo'n band met jouw kind te creëren, dat het kind niet bang is om tegen je te praten. Ik was bang voor mijn moeder en dat was de reden, ze was heel erg streng. En dat was de reden waarom ik haar thuis nooit verteld heb dat ik gepest en geslagen werd. Uh, creëer een omgeving waarin jouw kind zich veilige, veilig genoeg voelt om met jou te praten. Om tegen jou te durven zeggen, mama, ik word gepest. En geloof het kind dan ook, weet je. Want je hoort ook vaak dat ouders zeggen van, ja, maar je moet je niet zo aanstellen. Ja, nou ja, dan moet je gewoon wat terugzeggen. Neem het serieus. Want het is echt serieus. Het heeft de hele grote wonden geslagen bij mij. Het duurt ook bij sommige mensen heel lang voordat die wonden genezen. En bij sommige mensen gaat het nooit over. Ik ben goed terechtgekomen uiteindelijk. Maar bij heel veel mensen... Ik, weet je, Nu, jij zal het ook meemaken met jouw klanten en ik met de mijne, Je komt zoveel vrouwen tegen die nog steeds last hebben van die wonden. Die toen ja. geslagen zijn... En er echt niet, op de een of andere manier, bijna niet meer uitkomen. Dus het is zo belangrijk dat kinderen kunnen praten met hun ouders... en dat ze gewoon veilig genoeg zijn om te zeggen... ik word gepest en geslagen en neem ze ook serieus. En van huis uit aan de andere kant ook geef, ze, geef je kinderen... Altijd het gevoel dat ze waardevol zijn. Dat ze er mogen zijn. Dat ze een stem mogen hebben. En dan heb ik het niet over brutaal zijn. In Suriname is daar echt een verschil. En je bent al ja. heel snel brutaal in Suriname. Hè, als je iets te zegt. zeggen. Ja. Ja. Uh, respectvol zijn. Uh, maar laat je kind weten. van je, je, je bent waardevol als mens. Je mag er zijn als mens. Uh, weet je, je hebt iets gedaan. Het is goed. Het kan misschien wel beter. Maar dit is ook goed. Weet je, en laten we kijken wat er nog meer kan. Maar ga niet voorbij aan het feit dat wat er is ook goed is. Weet ja. je, um, ja, de, de, het belangrijkste is denk ik: kinderen laten weten dat ze waardevol zijn, dat ze ertoe doen. Dat ze belangrijk zijn um, als individu, als mens. Zijnde.
1: Ja, en blijven vechten zou ik zeggen. Ik heb er zelf ervaring mee. Um, en blijven vechten voor je kind. Um, want als je naar school gaat en, en ze geloven jou niet, blijven gaan. Blijven ja. doorgaan. Hè. Ja. Ja. Nu, um, je zegt van, de vrouwen die, die nemen dat mee op latere leeftijd. Want het is ook een trauma, hè. Monique. Zeker. Dat is uh, duidelijk. Absoluut. Wat zou je aan die vrouwen die volwassen vrouwen willen meegeven?
0: Ik zou aan die vrouwen willen meegeven. Uh, ik ga niet tegen je zeggen, geloof in jezelf. En ga ervoor staan. En ga het gewoon doen. Want weet je, het klinkt misschien lelijk, maar in mijn beleving zijn dat loze woorden. Voor mij zijn dat loze woorden. Omdat je kan niet tegen iemand zeggen van ga het gewoon doen. De ene kan het gewoon nee, doen. Maar nee. dat, dat die, die niet trap waar is waar veel je te hoog. Precies. Ja. Weet je, mensen kunnen niks met, met het feit van ja, je moet gewoon in je kracht gaan staan. Ja, je moet het gewoon gaan doen.
1: Nee, je nee, moet niks...
0: Ze kunnen daar niks mee. Weet nee. je. Dus wat ik die vrouwen zou willen zeggen. Is. Begin eigenlijk bij. Uh, probeer lief te zijn voor jezelf. Dat is eigenlijk bijna de eerste stap. Probeer lief te zijn voor jezelf. Probeer tegen jezelf te zeggen. Um, uh, weet je. Um, ik mag hulp vragen. Want. Je kan het niet alleen en geef ook toe dat je het niet alleen kan. En dat is ook niet erg. Ik heb het ook niet altijd alleen gedaan. Ik heb ook mensen om me heen gehad die me hebben moeten helpen of steunen. Op wat voor wijze dan ook. Dat hoeft niet altijd een coach of een trainer of iemand te zijn. Maar soms is het gewoon iemand die er voor je is. Die een luisterend oor heeft. Durf toe te geven dat je hulp nodig hebt. Uh, maar probeer ook lief te zijn voor jezelf. En te zeggen van, oké, okay, het is nu misgegaan, zo so wordt. Het is niet het einde van de wereld. Ik probeer het morgen gewoon opnieuw. En als je het iedere keer probeert, zal je merken... dat onbewust die mindset gaat groeien. En dat je onbewust uh, iedere keer een klein stapje zet. En iedere kleine stap is er één. We willen altijd heel, heel snel hele grote stappen zetten. We willen morgen al succesvol zijn... Weet je, sommige mensen moeten er gewoon tien jaar over doen voordat ze succesvol zijn. En de anderen lukt het binnen een jaar. Bewandel je eigen pad en vergelijk jezelf nooit met een ander. Dat is ook een hele belangrijke boodschap. Ja. Nooit jezelf met een ander vergelijken. Je bent die ander niet. Je wil die ellende van die ander niet. Je wil de pijn van die ander niet en de frustratie niet. Dus laat het succes van de ander ook lekker bij de ander. Bewandel je eigen pad. Kijk naar anderen. Kijk wat je van ze kan leren. Maar vergelijk jezelf nooit met een ander want het is niet eerlijk tegenover jezelf. Je weet ja. niet waar die anderen allemaal heeft moeten doorstaan om te komen waar ze zijn. Want we zien alleen de buitenkant. Hè? Ja. Dus bewandel echt je eigen pad. Dat is het belangrijkste.
1: Ja, mooie woorden. Mooie woorden. Ik zou er nogal willen toevoegen: toevoegen. Uh, je mag hulp vragen, maar wees bereid. Ah, om hulp te vragen. Wees ja, bereid. Schiet, en dat is een, ook een ja. hele mooie affirmatie. Ik ben ja. bereid om hulp ja. te vragen. Dan maak je de treden ook een beetje um, um, lager. Hè? Ja, nu, als je zo bekijkt waar je allemaal hebt meegemaakt, waar je nu staat, hè, want het is toch wel heel mooi. En um, ik weet dat je trots bent op jezelf en dankbaar. Hè? Ja, ik ben uh, maar ik wil jou. Dankbaar. Ja? ja, dankbaar. Ik wil dat <laughs> aan jou meegeven. Wauw, knap van je. Um, wat kan jij niet missen aan jezelf? Wat kan ik niet missen aan mezelf?
0: Ja. Ah, wat kan ik niet missen aan mezelf? Ah, <laughs> um, jeetje. Um...
1: Je schoenen? <laughs>
0: ja, ik, ik, ja ik, ik kan mijn schoenen niet missen. Uh... Nee, ja, dat is... Um... Uh... Ja, ik, wat kan ik niet missen aan mezelf? Uh, ik zou het verschrikkelijk vinden als ik niet meer zou kunnen liefhebben. Of als ik niet meer het gevoel zou hebben dat, uh, dat iemand van me houdt. En daar heb ik het over met iemand. Mijn mannen en mijn dochter, die kan ik absoluut niet missen. Die, die, die kan ik echt niet missen. Die, ja, ik weet niet hoe mijn leven
1: eruit zou zien. zonder. Uh... En waar is dat dan? Want wat kan je niet missen aan jezelf? Wat is dat dan? Je, je, je liefde? Hè? Want dat zeg je net... Ze maken mij
0: compleet en het klinkt heel gek natuurlijk, want ik ben ook altijd, dat ik zeg van je bent niet afhankelijk van een ander, weet je wel en zo. Uh, maar het is net dat stukje, dat stukje wat jou compleet maakt, zeg maar. Mm -hmm. En zonder ben ik nog steeds in staat om te leven en alles te doen. Um, maar het is net dat stukje wat ervoor zorgt dat, uh, dat ik er mag zijn voor een ander, dat ik moeder mag zijn, dat ik echt genoeg mag zijn, dat ik... Van toegevoegde ma waarde mag zijn. Uh, mijn dochter is 28. Die is uh, coach geworden. Hmm. Eigenlijk om dezelfde reden. Dat ze zegt. Uh, en ik Heel kort hoor. Maar ik was heel verbaasd toen ze dat een aantal jaren alweer geleden tegen me zei. Ze wilde graag het onderwijs in. En op een gegeven moment vroeg ik aan haar. Waarom wil je dat? Toen zei ze nou eigenlijk omdat ik aan kinderen wil laten weten. Vanaf ze jong zijn. Dat ze waardevol zijn. En dat ze er mogen zijn. En toen zei ik liefde Scha, Dan moet je niet in het onderwijs gaan. Want je krijgt niet de tijd om dan met die kinderen te werken zoals jij dit wil. En nu is zij coach geworden en werkt ze bij jongeren. Uh, dus het, dat alleen dat zij die keus gemaakt heeft... is voor mij een bevestiging dat ik iets goed gedaan heb. Weet je? Uh, hoe, hoe gek het ook klinkt. Um, maar ja, ja ik, ik, ik kan het eigenlijk niet uitleggen... maar er is zoveel liefde en ik, ik denk dat iedere moeder dat wel heeft... Um, ja, zij, zij, zij maken mijn leven gewoon echt
1: compleet. En ik zou echt niet zonder ze willen. Knap, knap. Nu, um, kijk jij vooruit? Ja,
0: zeker, zeker. Ik ben wel van het vooruitkijken. Uh, ik geloof ook dat je vooruit moet kijken. Omdat je daardoor jezelf voorbereidt op dingen. Zodat wanneer dingen op je pak komen, ze je niet overvallen. En er komen evengoed altijd dingen op je pak die je wel overvallen. Maar als je helemaal nooit vooruit kijkt... Ja, ze zeggen voor, voor vooruitzien is regeren of regeren is vooruitzien. Ik zie dat bij mijn man. Hij is ondernemer en hij is altijd vooruit aan het denken. Altijd vooruit aan het kijken. En dat zorgt ervoor dat hij een succesvolle ondernemer is. En daar leer ik ook heel veel van. Dus ik kijk zeker vooruit.
1: En kijk je dan, dan vooruit? Zie je jezelf binnen tien jaar staan? Visualiseer je dat? Of zeg je van... Mm, Laten we een jaar nemen of vijf jaar? Dat wisselt een beetje. Dat wisselt mm -hmm. een beetje. Er zijn momenten dat ik echt nadenk over. Oh,
0: nou ja, ik ben nu 51. Tot hoe, tot mijn hoeveelste wil ik nog doorwerken en wat zou ik dan nou willen doen? Um, weet je, soms krijg je van die mooie ideeën die, die dingen ja. die je wil opzetten, dat je denkt van oké, okay, maar als ik dat nu opzet voordat het gaat lopen zijn we drie, vier jaar verder hoe lang kan ik het nog doen dus in ja, dat denk ook, en ja, ah. dan denk je erover na ja, dan denk je erover ja, na vind ik het de moeite waard om het nu in te zetten en dan eh, dat het over drie, vier jaar gaat lopen en dat ik het nog maar vijf jaar kan doen bijvoorbeeld of is het iets wat ik bijvoorbeeld tot mijn zeventigste zou kunnen doen uh, dus over dat soort dingen denk ik wel na maar ik ben er niet dagelijks mee bezig. En het is ook niet zo dat ik mezelf al heb gevisualiseerd op het moment dat ik 60 ben. Waar ik sta en hoeveel klanten ik heb en hoeveel omzet ik heb. En dat dus niet. Um, maar ja, dat doe ik wel ieder jaar. Dat ik nadenk van oké, okay, wat wil ik volgend jaar bereikt hebben. Uh, en mijn, mijn grootste drijfveer is echt om mensen te inspireren. Mm -hmm. Ik geloof dat als dat vanuit mijn hart komt. Dan komt die omzet vanzelf en dan komt dat succes vanzelf. Uh, dus daar denk ik over na. Maar echt mijn grootste breiter en missie is om de mensen te gaan inspireren.
1: Ja, mooi. Mooi, ik krijg weer al kippenvel. Oh. Dat is, uh, dat is uh, prachtig eigenlijk um, om jou dat zo horen te doen. Want je komt zo van ver en uiteindelijk succesvol. Um, maar dat bepaal je zelf. Hè? Want ik heb dat is ooit in een gesprek. Uh, wat is succes voor jou, een collega? En ik ga die vraag ook aan jou stellen. Ja. Dus wat is dat? Succes voor mij, ja weet je. Um...
0: Eigenlijk is succes bijna elke dag iets anders als ik heel eerlijk ben. <lacht> <lacht> Want succes is niet zo te grijpen in één woord. Succes is niet één ding, weet je. Nee. Uh, net wat ik vertelde over mijn dochter. Als ik hoor wat zij dan zegt en de ambitie die zij heeft. En als ik uh, laatst met haar in de auto zit en ze zegt tegen me Olympische Spelen. Ik, ik kijk nooit naar de Olympische Spelen. Ik heb niks met sport. Maar zij kijkt wel naar de Olympische Spelen. En toen zei ze, voor mij is iedereen die meedoet aan de Olympische Spelen al een winnaar. Ja, ja. En toen dacht ik... je, nee. ja, Ik denk, jeetje. En dan eigenlijk, dan krijg ik kippenvel. Want dan ben ik een soort van, van binnen trots dat het mijn dochter is die dat zegt. Ik denk van... Voor die geeft mij, jouw inzicht. Dan, ja? ja, en ik heb dan... Als ik het doortrek, denk ik... Dat is voor mij een succes. Omdat ik... Ik heb haar toch op de een of andere manier... ...iets goeds meegegeven... ...zodat ze zo in het leven kan staan... ...en op die manier naar dingen kan kijken... ...en natuurlijk komt het niet allemaal bij mij vandaan... ...en komt het ook vanuit de school en verenigingen... ...en vrienden en weet ik veel... ...maar ergens heb ik een goede basis gelegd... ...dus voor mij is het een succes... ...dat zij zo in het leven staat... Mm -hmm. uh, ...het is voor mij een succes dat ik nu mijn bedrijf heb kunnen neerzetten... ...dat ik van heel ver kom... ...dat je, twee keer verlangd ben geweest... ...best veel tegenslagen heb gehad... ...een echtscheiding achter de rug heb... Uh, en, en nu toch zo op mijn op beide benen staan... dat ik intussen een boek geschreven heb... een internationaal award gewonnen heb... dat ik trainingen in Suriname heb mogen geven... dat ik hier gevraagd word om te spreken. Dat zijn allemaal dingen die ja, succes, bijdragen aan succes. En, maar ja, ja, of succes nou alleen maar, maar geld is... en het vergaren van dingen... Um, Nee, ik, ja, dat ik mensen mag inspireren met mijn verhaal, vind ik ook een succes, een onderdeel van
1: succes in mijn leven. Hmm. Dus. Ja, ja, mooi gezegd. Nu, als we zo onze luisteraars nog iets willen meegeven, wat is dat dan Monique? Waar wil jij ze nog meegeven? Ja, uh, wat zou ik ze nog willen meegeven?
0: Um, eigenlijk een beetje cliché, maar ik denk dat het nooit verkeerd is. om het. Uh, je kan het liever te vaak horen, denk ik. Je kan meer dan je denkt. Je bent meer waard dan je denkt. En je bent echt bijzonder. Je bent niet dertien in een dozijn. Je bent bijzonder. En ga dat nou maar eens een keertje geloven. Uh, je hebt iets. Je hebt een verhaal. Ook al is het maar één persoon die je kan inspireren met jouw verhaal. Dan is het nog de moeite waard om dat verhaal te delen. Uh, dus besef hoe bijzonder je bent. Want jij kan gewoon het verschil maken tussen leven en dood bij een ander door gewoon jouw verhaal te delen, door een vriendelijk woord te zeggen. Maar dat kan pas op het moment dat jij
1: gelooft dat jij bijzonder bent, dat je waardevol bent en dat je er echt toe doet. Mooi om af te sluiten, hè. Dat is, uh, dat is gewoon perfect. Monique, ik wil jou bedanken voor dit heel mooi gesprek. Graag
0: gedaan. En jij ik ben... bedankt.
1: Ja, ik ben zo trots op jou, um, waar dat je nu staat, waar dat je vandaan gekomen bent. Een uh, hele grote inspiratie voor vele anderen. Dus dank je wel daarvoor. Dankjewel. En uh, voor onze luisteraars, Monique heeft het al gezegd, wees lief voor jezelf. Want jij bent alle liefde die dat je nodig hebt. Nog een fijne dag. Bedankt voor het luisteren.
2: Nathalie is trainer en coach. In haar coachingpraktijk Eigenkracht of online kan je terecht voor mental coaching, stress en burn-out coaching, loopbaanbegeleiding, mindfulness en meditatie. Zij is de reiziger op het pad wat jou brengt naar je geluk en je doelen. Heel mindful begeleidt ze jou in de zoektocht naar jouw eigen kracht voor meer balans in je privéleven en je loopbaan. Voor meer info, kijk op coachingpraktijk-eigenkrachten.nl Deze podcast is tot stand gekomen door het traject Vrouwen aan tafel. Wil je meer weten over dit traject? Kijk dan op de website vrouwenaantafel.com Wil je iets kwijt bij Nathalie? Heb je een vraag voor een spreker? Of wil je ook je levensverhaal vertellen? Stuur dan een mail naar Tafel.com. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan nu op de podcast Vrouw aan tafel.